0: Tem essa enfermeira australiana que chama Bronnie Ware. Ela trabalhou com vários pacientes em estados terminais. né? Então, ela cuidava aí de pacientes que estavam nas suas últimas semanas de vida. E enquanto ela tratava eles, ela resolveu registrar algumas conversas que ela tinha com eles, alguns é, relatos, e ela acabou colocando tudo isso num blog e depois num livro que se chama Top 5 Regrets of Dying, ou... Os cinco maiores arrependimentos na hora da morte E algumas das respostas Que ela colocou Vão muito além de atividades triviais Ou de coisas simples que a gente possa imaginar Os principais Arrependimentos que os pacientes Que ela atendeu tiveram Antes de morrer foram Gostaria de ter tido a coragem De viver uma vida mais verdadeira para mim E não aquela Que as pessoas esperavam de mim Outro Eu queria não ter trabalhado tanto Terceiro, eu, não queria, eu queria ter expressado melhor os meus sentimentos. Quarto, eu queria ter tido mais contato com os meus amigos. E o quinto, eu queria ter me permitido ser mais feliz. Tô fazendo esse preâmbulo porque quando eu estava preparando a pauta desse podcast, pensando em fazer uma lista de coisas que todo homem deve fazer antes de morrer. É, obviamente, cair em lugares comuns, que acho que muita gente cairia. De... Dirigir um carro potente na estrada, é, ficar com a mulher dos seus sonhos, é, ir para o Oktoberfest, esse tipo de lugar comum, esse chavão, assistir uma final de Copa do Mundo. Mas, porém, eu me liguei, talvez não sejam todas as pessoas do mundo que tenham paixão por um carro ou cerveja, e eu pensei talvez em uma coisa um pouco mais interna, coisas que tenham mais significado, coisas que façam mais sentido, principalmente porque eu acredito do que é uma boa vida. Eu fiz uma lista de coisas que eu acho que todo homem deveria fazer antes de morrer. E o primeiro tópico da minha lista é ser bom em uma atividade física. E aqui eu acredito que qualquer atividade física importe. Mas é que a gente quer algo que exija o seu corpo se mexer. Você talvez não saiba, mas você é muito mais forte do que você imagina. Você pode correr muito mais rápido do que você pensa. Você é capaz de coisas que você vê em TV, filmes, séries, competições. Porém, você nunca se deixou tentar. Você nunca foi além do mínimo para chegar naquilo que você vê os outros fazendo, você nunca se esforçou, você nunca treinou, você nunca se alimentou, você nunca teve foco em dominar o seu corpo a ponto de conseguir fazer algo minimamente além do ordinário com ele, e aqui eu quero contar uma história pessoal minha, eu via um amigo meu correr na época da faculdade, e eu achava aquilo incrível, que era o Bruno. O Bruno corria provas de 5km e às vezes corria de 10. E eu achava aquilo top. Eu falava, meu Deus, o correu 5km esse domingo. Meu Deus, que foda, meu Deus, que incrível. E na época, eu tava com um problema de sobrepeso muito grande. né? Eu cheguei a pesar 115kg, já contei aqui algumas vezes também. E eu achava que aquilo era muito longe de mim. Porém, um dia eu resolvi começar a treinar. A andar. E depois. Correr. E. Um dia fui fazer minha prova de rua, corri 5 quilômetros, depois corri 10, e depois falei, pô, o que vem depois dos 10 quilômetros? E eu pensei, pô, uma São Silvestre, que era uma prova que eu assistia no fim de ano, todo mundo assistia na TV do fim do ano, achava São Silvestre, e meu Deus, correu uma São Silvestre! Parecia que era algo incrível, mágico, algo desafiador. 15 quilômetros correndo na manhã, nas ruas de São Paulo, a subida da Brigadeiro. E eu corri uma São Silvestre. E eu corri a São Silvestre num tempo muito bom. E eu corri a São Silvestre. Quando eu terminei, a única coisa que eu lembro de pensar foi... Pô, era isso? Acho que eu tenho até um vídeo gravando essa corrida assim. Porque foi uma corrida, um lugar muito bonito. Uma história de superação muito legal, de algo que eu via muito longe de mim, muito distante de mim. E que eu fui lá e eu fiz. Mas depois, com o tempo, eu olhei e falei: pô, e foi nada demais, né? Tipo, corrida. O pessoal andava a maioria das vezes, tinha que desviar das pessoas, correr. Uh, o circuito não achei tão legal, não achei 15km de tão desafiador assim quanto queria. E aí eu resolvi correr 21km. E corri, uma meia maratona. E eu só não corri. 42 hoje, uma maratona Porque eu literalmente não tenho tempo para isso Porque você precisa de um preparo um pouquinho maior Mas um dia ainda quero Correr uma prova de 42km E o que eu quero dizer com isso Eu já estive em um momento Achando que correr era uma coisa Muito longe de mim, muito distante de mim Eu achava que 10km era algo Muito desafiador Nossa, meu Deus, 21, 42 Quando são coisas plenamente fazíveis Todos os finais de semana. Centenas, milhares de pessoas vão para provas de corridas de rua e fazem. Provas de 21, 42. Dá para fazer. Tem uma frase do Sócrates que eu acho muito legal. E que bate muito com esse tópico. Nenhum cidadão tem o direito de ser um amador em matéria de treinamento físico. Que desgraça que é para um homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força do que seu corpo é capaz. E eu acho que isso é uma coisa que você precisa fazer em vida. E além daquele treino bunda de academia, você mal sai suado, que você mal se esforça, onde você fica na sua zona de conforto na maioria do tempo e pensar o que você pode fazer, qual esporte você pode praticar, qual atividade física você pode fazer, qual excelência você pode ter. E isso vai para muito além das modalidades que eu citei aqui. Porque teu corpo é foda e você pode encontrar excelência em diversas formas. Você pode encontrar na luta, pode encontrar na corrida, pode encontrar na musculação, pode encontrar no tênis de mesa, na yoga, no pilates, no tai chi chuan, na natação. Existem diversos lugares no qual você pode fazer isso, porque você começa a entender que você vai muito além do seu trabalho. Você vai muito além do seu das nove às seis no horário do expediente. Vai muito além do que a sociedade espera que você seja. Você é o okay, quê? Um advogado? Você é um, um, um motorista de Uber? Você é um entregador de iFood? Não. Meu nome é Edson. Sou corredor. Desenhista. Lutador amador. Gosto de escrever. Gosto de passear com meu cachorro. Eu sou muito além do meu trabalho. Não dá pra te definir com uma carreira. E acho que essa expressão de entender que a gente é capaz de muita coisa deixa a gente confiante. Deixa a gente firme. Faz com que a gente entenda do que a gente é capaz e que a gente é capaz de além. A gente não se sente castrado por um cubículo, por uma rotina que prende a gente no home office e na frente de um computador. vocês vão ver que nessa lista aqui tem várias coisas que eu acho muito importantes de você fazer, mas acho que a atividade física é assim, top 3, brincando. Porque você vai se surpreender o dia que você descobrir do que você é capaz. Quando você se deixar... Fazer aquilo que você é capaz. Quando você ir além dessa bunda gorda sentada vendo Netflix, dessa bunda gorda sentada na frente do computador, sentado no sofá, vendo Instagram, vendo TikTok, vendo OnlyFans, e você deixar que essa bunda levante e se esforce pra te levar a lugares. E no podcast de hoje eu fiz uma lista aqui de coisas que todo homem deveria fazer antes de morrer. Então prepare o seu Death Note, porque tá começando. O Pistolada. Antes de começar esse episódio daqui, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Edson Castro. Se você ainda não nos conhece, quero te convidar para se inscrever aqui no nosso podcast. E quero pedir para você que gosta do nosso conteúdo, gosta do que a gente faz por aqui, que compartilhe esse episódio. Compartilhar no WhatsApp, compartilhar no Instagram Marcando nos stories ali, arroba EdsonHCS, compartilhar com seus amigos, com a galera da academia, com quem você puder compartilhar esse conteúdo. Você ajuda muito a gente. E se você ainda não me segue no Instagram, quero te convidar para se inscrever. Você pode me seguir em arroba EdsonHCS. E para quem não sabe, o que é o HCS? São as minhas letras do meu sobrenome. Tem uma galera que não sabe o que é isso lá. O Didi Braguinha achava que meu arroba era Edsonhos. Ia ser muito top se você é de sonhos, né? Eu ia achar incrível, mas ainda não é de sonhos, tá? É de sonhos. O link vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E lá no meu Instagram, você encontra o que acontece de melhor lá no Manual do Homem Moderno. próximo rolê importante que eu acho que todo homem deve fazer antes de morrer é entender os seus sentimentos. E a gente tem falado muito sobre essa questão de inteligência emocional nos últimos anos. Porque ela tá virando um problema... Em empresas, em famílias, em círculos de amizade. Isso acontece muito, porque inteligência emocional não é um ideal estoico sobre eliminar as suas emoções. É, na verdade, você entender e controlar a influência que as suas emoções têm sobre você. E é muito louco como homens, na maioria das vezes, são tão reprimidos na expressão dos seus sentimentos, são tão criados, educados, para que o homem não chora, o homem não pode demonstrar fraqueza, o homem não pode isso, não pode aquilo, nunca faça isso, nunca faça aquilo, que eles acabam não vendo a gigantesca gama de opções que eles têm de sentimentos que eles podem expressar. E às vezes o cara reprime tudo tanto que ele não consegue falar o que ele está sentindo, ou ele não consegue entender o que ele está sentindo, ou ele sequer consegue controlar aquilo que ele está sentindo. Então muitos caras não entendem quando eles estão tristes, raivosos, chateados, porque eles ignoram isso, eles suprem isso. E um sentimento é como se fosse um músculo. Você consegue exercitar ele, você consegue controlar, você consegue segurar, você consegue contrair, você consegue relaxar. E é importante a gente ter isso porque a gente tem quadros de saúde mental cada vez mais agravados no Brasil. Ansiedade, depressão, burnout, pessoas que tiram a própria vida... E a maioria desses números encontram índices altíssimos entre homens. E acho que não tem como a gente falar sobre viver uma vida plenamente antes de morrer se existe uma coisa que impede a gente de viver plenamente. Se não saber lidar com seus sentimentos vai te impedir de viver, de ser feliz, de ser livre, você precisa aprender a lidar com seus sentimentos. Porque senão você se torna vítima deles, você se torna refém deles. Porque a sua raiva vai fazer você fazer coisas que você vai se arrepender A sua tristeza vai te impedir de sair de casa O seu medo vai te impedir de ver o mundo que tem lá fora Então você precisa aprender a entender os seus sentimentos Outra coisa importante É que você, em algum momento na vida Consiga ajudar financeiramente seu pai e sua mãe Isso vai acontecer um dia nossos pais vão envelhecer e a gente vai ter que tomar cuidado deles. E eu vejo, e me mata quando eu vejo famílias onde irmãos brigam. Putz, isso me mata muito, cara. Quando é irmão brigando com irmã de quem vai cuidar com o pai e abandona o pai e abandona a mãe e deixa o velho se fuder ali e esse sentimento de ingratidão, de não conseguir, conseguir olhar além do próprio umbigo, de pensar todos os sacrifícios que o pai e a mãe sofreram ou passaram ou tiveram pra dar o um mínimo de cuidado. O mínimo de zelo para aquela pessoa. É, pouco tempo atrás, acho que no comecinho da pandemia, um pouquinho antes do começo da pandemia, meu pai mandou uma mensagem para mim que partiu meu coração. Meu pai estava desempregado e meu pai sempre fez eventos, trabalhou com coisas e tal, então ele pingava grana, segurava grana um tempo, pingava outra grana e tal. Porém, quando começou a pandemia, o, os trabalhos dele foram ficando cada vez mais escassos. E meu pai tem uma mãe viva, minha avó, que ela sofre de esquizofrenia. E e ela tem problemas de saúde agravados, ela precisa de cuidadores, precisa de remédios. E meu pai um dia mandou mensagem para mim falando que ele tava fudido de grana, que a grana dele não tava mais entrando, que ele não tinha mais dinheiro para cuidar da minha avó. Era uma coisa que eu sequer sabia, eu sequer sabia que isso tava acontecendo, porque meu pai nunca expressou isso para mim. E foi uma coisa que me quebrou muito, porque não era o meu pai pedindo dinheiro para ele. Não era o meu pai pedindo dinheiro para cuidar de vícios deles, de, de gostos deles, de dia-a-dia, -dia, lazer. Não, meu pai queria cuidar da minha avó. E eu lembro que eu nem perguntei pro meu pai quanto. Só falei, me fala qual conta que eu deposito. E peguei o que tinha na minha conta e depositei para ele. E pouco tempo depois eu vendi um carro que eu tinha para poder ajudar meu pai E não sei se vocês já acompanharam Mas a gente tem umas lives que eu faço No um Manual do Meu Moderno Onde eu pego o LivePix Eu respondo perguntas de LivePix E as perguntas de LivePix, todo o dinheiro que eu pego É uma grana que vai direto pro meu pai Vai direto pra minha avó Porque eu acho que é uma questão Moral É um mínimo Sabe, é um mínimo, assim e é uma coisa que eu faço com tanto prazer, assim, é uma grana que podia estar usando pra ir pra Disney, podia estar usando para comprar carro novo, para estar fazendo luxo, para estar fazendo tanta besteira, mas para mim é, é, nunca vai ser tão satisfatório quanto saber que eu consigo ajudar o meu pai quando ele precisa. E saber de todos os sacrifícios que meu pai fez e que quando meu pai precisou eu pude ajudar ele. E pude ajudar meu pai a ajudar a mãe dele, pude ajudar meu pai no momento que ele mais precisou. E acho que essa é só uma questão que a gente precisa crescer e amadurecer quanto a isso. Porque isso a gente vai ter que fazer em algum momento da nossa vida. E eu posso afirmar aqui pra você, categoricamente, que você vai se arrepender muito de um dia negar ajuda para seus pais em um tom... por causa de um prazer pessoal seu. Festinha, baladinha, viagemzinha com amigo, curtir. Você vai se arrepender muito. Porque o dia que eles forem embora, você vai lembrar de quando eles precisaram. E que você não estendeu a mão Mudando um pouco o tom Uma parada que eu acho que é muito importante A gente também fazer É a gente Fazer uma grande surpresa Pra alguém que a gente ama E tem essa frase Daquele filme na Natureza Selvagem Que é inspirada num livro que, ela diz que, a, a, que diz que a felicidade só existe Quando ela é compartilhada E eu acredito muito nisso e eu lembro minha namorada, né? Ela gosta muito de cachorro, sempre gostou muito de bichinho, tal. E ela tinha uma cachorrinha quando ela era mais nova, a cachorrinha morreu, né? Isso já faz bastante tempo. Ela sempre gostou muito de cachorro, sempre mandou foto de cachorro, meme de cachorro, ela sempre gostou muito de bichinho, né? E eu falei: "Pô, mano, acho que tá na hora de dar um bichinho novo para ela, né?" E aí eu não falei: "Pô, conversei com os pais dela, se eles deixavam, se podia, liberaram tudo mais." E aí eu fui fazer a surpresa para ela assim. E aí meu Fui, achei um, um cachorrinho. Lembro que ele veio na casa dela de surpresa e tal. E foi um momento tão... Tão da hora, assim. Ver a alegria dela. Ver ela chorando de felicidade. Ver a animação dela. Ver a rotina dela. Pô, eu, puta, eu gosto muito, assim. de Quando ela manda foto da cachorrinha pra mim. Manda... Posta coisa no stories. Posta é, vídeo delas passeando. Delas indo em lugares. Dela cuidando da cachorrinha. Porque... É o tipo de felicidade mais genuína que tem. Sabe, quando você tá feliz, não é porque você tá feliz porque você conseguiu algo, mas é que você tá feliz com a felicidade de alguém. E, e eu acho isso muito foda, assim, você está feliz que o outro está feliz. Porque eu acho que isso vai além da nossa mesquinhez, vai além da nossa pequenez, vai além do nosso egoísmo, do nosso senso de auto-recompensa. É muito fácil eu estar tá feliz porque eu, sei lá, comprei uma caneca da Stanley ou comprei um celular novo ou comprei um setup novo porque isso são coisas isso me envolvem mas acho que quando a gente consegue promover a felicidade do outro é um é um é uma coisa quase quase divina assim para mim é quase um é, é um é um quando a gente promove o bem quando a gente promove a alegria, quando a gente promove o bem-estar do outro, é, porra, é, na minha cabeça é o que o Jesus Cristo pedia pra gente, entendeu? É o que falava muito do, do amai-vos uns aos outros, cuidai-vos, da gente poder ter isso, assim, acho que falta muito isso na gente, de ver a felicidade dos nossos amigos, ver a felicidade dos nossos funcionários, ver a felicidade dos nossos irmãos, ver a felicidade dos nossos familiares, dos nossos amores, e acho que você fazer uma grande surpresa pra alguém, trazer a grande felicidade pra uma pessoa que você ama é algo que vai te trazer... Fazer milagres por você, é uma coisa para você lembrar nos momentos ruins, é uma coisa para você lembrar uh, nos dias difíceis. E acho que é, uma, é um combustível bom pra gente viver a vida. Vou entrar no tópico aqui, que é o tópico viagens, tá? Eu trouxe uma viagem, uma, uma frase maravilhosa do Aldous Huxley, que ele diz o seguinte. Viajar é descobrir que todo mundo está errado sobre outros países. E aí tem uma frase também desse mano, que é o Ibn Battuta, que eu achei muito boa também. Que a é, viajar primeiro te deixa sem fala, depois te torna um contador de histórias. E acho que todo mundo precisa, uma vez na vida, fazer uma grande viagem. E uma grande viagem, ela não é necessariamente pro exterior, não é necessariamente você ir pra, sei lá, pra Índia, você ir pra Estados Unidos, para você ir pra fazer um mochelão na Europa, às vezes uma grande viagem, ela pode ser uma semana na Chapada dos Veadeiros pode ser uma semana no Amazonas, um mês morando na Bahia. Você pode viajar para lugares... O Brasil tem lugares incríveis, gente. Falo para vocês, um os maiores privilégios da minha profissão é poder viajar para lugares incríveis e pessoas incríveis no Brasil. Eu fiz amigos que eu amo, 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 amo. Pessoas incríveis de se conversar no Rio Grande do Sul. Tenho amizades maravilhosas lá, então... Eu gosto muito da cultura local, gosto muito de ir para para Porto Alegre, pra readoras de Porto Alegre, encontrar meus amigos por lá, eu gosto muito de ir para Santa Catarina, tenho amigos em Santa Catarina, tenho amigos em Balneário Camboriú, lugar maravilhoso, mas também tenho amigos que são de Salvador, amo a Bahia, amo o Nordeste brasileiro, amo, puta, eu amo o Ju, tanto que eu amo o Ceará, vocês não fazem ideia, gosto muito do Ceará, gosto muito do Norte, eu fui para Amazonas, um lugar incrível, Tocatins, um lugar incrível também. Pô, Rio de Janeiro, nossa, que saudades que eu tô do Rio de Janeiro. Então, Minas, eu também sou apaixonado por Minas Gerais, eu tenho um sonho de gabaritar todas as principais cidades turísticas de, de Minas Gerais, eu já visitei bastante, viu? Falta só uma ou outra ali que só não passei porque tava sem tempo na viagem. E acho que viajar é um pouco disso, assim, é de você ver como, como é grande o mundo lá fora. E desculpa, irmão, você pode assistir todos os vídeos do YouTube sobre Paris, sobre Ouro Preto, sobre o Rio de Janeiro. Você nunca foi pra lá. Você pode se enganar que sabe tudo que tem lá. Você não sabe. Você não sabe como é o cheiro, como é o calor, como são as pessoas, como é a recepção. Você não sabe o que é uma noite quente tomando uma cerveja no Botafogo. Ou você sentar... Sei lá. Sentar na praia de Copacabana pra ver o, o pôr do sol no arpoador. Tomar um mate com... Pô, mate com limão e um biscoitinho globo, hein? Eu peguei o vício de mate com limão no Rio de Janeiro, cara. Pô. E... Pô, a primeira grande viagem que eu fiz, assim... Foi do meu intercâmbio, óbvio. Eu não posso tirar o mérito dela. Foi muito foda. Só que depois que eu fiz essa viagem pro intercâmbio... É, fui dar um rolê pela Europa. Eu fiquei muito tempo sem viajar, né? E aí... Eu acabei fazendo uma viagem, assim, eu fiquei muito tempo sem férias, então eu fiquei de 2009 até. 2000. E... Cara, quase 2013, sem viajar nunca, assim, sem fazer uma viagem. Então, pô, quase 4, 5 anos aí sem viajar. E é isso, 4, 5 anos? 4 anos, né? 2009, 2013 é isso. E aí eu lembro que eu fiz uma viagem que foi pra. Eu peguei minhas coisas, enfiou uma mala, fui pra Minas Gerais. É, dei um rolê em Minas, em BH, no interior de Minas E depois eu fui pro Rio de Janeiro Fiquei acho que uns 15 dias Viajando por aí E foi uma viagem muito foda pra mim que eu, porra, fiquei muito feliz com essa viagem de, de ver, mano De curtir as cidades, assim De curtir os rolês, de um lugar pro outro E trocar ideia E conversar, e andar e, Eu gosto muito de andar, de andar pelo Rio E quero ver como é aqui, quero ver como é ali Quero uma exposição ali, quero entrar em tal lugar Quero entrar em tal ponto turístico, tudo isso sozinho e acho que viajar é, é, é incrível, assim, você não... Pô, muito dificilmente você se arrepende de uma viagem. E, e até mesmo quando tudo dá errado numa viagem, a história para é pra contar. Você é muito louco de viajar, né? Você pode dar tudo errado na sua viagem, vira uma história pra você contar. Não importa você sobreviver. Isso aí é o é que, que importa. importa, ninguém trocar uma mala sua. Oi? Foi fui de ônibus, mano. Busão, fui de busão, mano, e busão... Foi busão leito, não, o pai não tinha dinheiro na época, não, foi busão, busão, assim, busão dormindo, sol estalando na cara, assim, mas porra, é mágico, assim, gastei quase nada nessa viagem, eu, eu sou um grande entusiasta de viajar de ônibus, inclusive, né, já fui até patrocinado pela Cometa, porque eu realmente sou apaixonado por viajar de ônibus, e além de viajar, acho que uma experiência incrível de você fazer em vida, cara, você precisa fazer antes de morrer um dia, é viajar com seus amigos, mano. Não tem nada mais recompensador do que você viajar com seus amigos, assim. Algumas das melhores experiências da minha vida... Pô, eu fiz um monte de coisa legal, cara, em vida, assim. Posso posso falar que vivi uma vida invejável. Mas se eu fosse citar aqui algumas das melhores experiências que eu tive, foram em lugares que deixariam você revoltado. as viagens mais legais que eu fiz foi Guarujá, foi em Indaiatuba. Foi pra lugares completamente... Campos do Jordão, completamente mundanos. Por quê? Porque eu fui com pessoas incríveis. Fui com meus amigos da escola, que eu adorava. Meus amigos da época da faculdade também. A gente fez umas viagens muito boas. Eu... E é isso, cara. E o rolê eram as pessoas. E às vezes é isso, né? A gente valoriza muito pouco as pessoas. Essa coisa masculina. Sigma, redpill, alfa... É, gama de ser um, um homem solitário que não precisa de nada pra ser feliz. É um puta papo merda de gente infeliz que fica preso atrás no computador e nunca vai saber se quer qual que é o sentimento de ser amado por alguém. Como é bom viajar com seus amigos, mano. Como é bom acordar na resenha, como é bom e dormir tarde porque tava trocando ideia. Aquele. Pô, sabe o que eu adoro, mano? Aquele sentimentão assim, de que é duas, três da madrugada. Está cagado de sono, sabe? Está derretendo de sono, mas tá todo mundo na mesa assim, do lado de fora, você, porra, mano. Porra, não vou deitar porque tá todo mundo aqui, né? E aí tá todo mundo meio capotando de sono assim. Já não tem mais nem ideia rolando assim, mas sabe qual que é? Que é, é o isso para mim, mano, é o melhor sentimento do mundo. Você tá lá porque a galera tá lá. Isso é incrível. Isso é incrível, incrível, incrível. Isso me leva ao próximo tópico, que é você amar. Você precisa aprender a amar antes de morrer. Você precisa aprender a... Compartilhar algo. Dividir. Cuidar. Zelar. E aqui eu acho que a gente pode ir além do amor romântico. Pode ser uma namorada uma namorada. Pode ser um filho, pode ser um cachorro, pode ser um amigo, pode ser um grupo de pessoas. Mas amar algo que você quer o bem. Independente se você está no lucro. Amar é você gostar de alguém independente do que você está ganhando com aquilo. Eu acho que a gente se confunde um pouco, ainda mais essa cultura Redpill meio bosta, que parece que toda relação ela é uma relação de troca, uma relação comercial. Acho que o Redpill ele é um pouco do fruto do capitalismo tardio do nosso tempo. Ah, por que eu vou amar alguém se eu não ganhar algo em troca? O que eu ganho em troca nessa relação? Nossa, o que eu estou oferecendo é muito menor do que eu estou recebendo. Então você não sabe o que amar. Você não quer amar. Você quer uma garota de programa. Você quer um. Quer uma transação comercial. Você precisa, sei lá, comprar um álbum de figurinhas, né? Uma coisa que você paga e recebe exatamente aquilo que você pagou. Quem ama. Pensa... O Léo tem filha. Liga o fone aí, Léo. Tô aqui. Mano, acho que você pode falar da relação de filho melhor do que eu. Porque você tem filhos e eu não, óbvio. Então não tenho. Não posso falar sobre isso. Mas. Quando você tem filho, você não espera nada dos seus filhos, né? E cuida deles do mesmo jeito, não é? Sim. Você, é, é, você se sente você fora do seu corpo. É o, a, a extensão da sua vida. Então você não espera nada e faz tudo por, por uma vida. Sua... Acho que a última das meninas se formou agora na escola, né? Ela vai se formar ano que vem, no terceiro. Vai pra faculdade. Vai pra faculdade? Uma outra se formou agora faz pouco tempo, não foi? Isso, tá na faculdade. A mais velha tá. Como é que foi ver sua filha se formando, mano? Cara, é é um sentimento de gratidão por, por eu ter conseguido por mim mesmo, sabe, ter conseguido ali e de missão cumprida, porque quando elas nasceram eu prometi para mim mesmo que ia fazer o possível para elas se formarem. Então ali foi um, uma sensação de divisor de, de águas da minha vida. É absurdo. E acho que isso, isso do obrigado, viu lá. E acho que isso é um pouco do, do que é amar, entendeu? É... Pô, é você tá feliz, mano, com o outro. Isso é, é tão além da mesquinhez do que a gente espera nas relações hoje. E acho que você chegar nessa compreensão, ela exige que você se doe. E por isso que dói. Por que, que dói um término? Uma morte, uma briga, uma traição. Porque a gente se doa. Só que você nunca vai conhecer essa felicidade se você não tiver essa doação. Nunca. Outro rolê importantíssimo é você cuidar da sua aparência. E eu acho que o autocuidado é uma coisa tão importante pra gente e acho que você precisa em algum momento da sua vida entrar em pazes com você mesmo. E muita gente nunca vai entrar em com consigo mesmo tem uma parada que se chama complexo de Adonis e eu acho isso muito louco são caras que já estão em forma e mesmo eles estando em forma eles acham que eles não estão em forma o suficiente então um cara que já tá no shape que já tá... e você perguntar para ele pô e aí mano, tá no shape não, não, tô gordo, não, aqui ó meu braço tá pequeno, minha perna tá pequena, meu abdômen tá pequeno o cara não, nunca está feliz com ele mesmo eu acho que cuidar da sua aparência é você gostar do que você está Talvez você não esteja na forma física que você gostaria, ou que você desejaria, ou que um dia você vai chegar. Você pode chegar num resultado estético que você goste. Mas se você não gostar do que você está agora, você vai ser muito infeliz. E a gente precisa cuidar do que a gente é agora pra gente construir o resultado de amanhã. É gostar da gente. Cuidar de aparência, cuidar de estética, cuidar de, de roupa, cuidar de tudo, é a gente entender quem a gente é, como a gente é e cuidar daquilo. E chegar num resultado satisfatório com aquilo. Se vestir bem, se arrumar, tomar um banho, fazer um exercício. E eu acho muito louco, e tem uma parada que acontece, e acontece muito, e eu acho isso muito triste, que as pessoas que acham que estão num ponto de não retorno, é o cara que nunca se arrumou a vida inteira. E ele não quer se arrumar, porque ele tem medo que os amigos dele vão falar dele ele tem medo de ser zoado no trabalho ele acha que ele é velho demais pra isso ele acha que se, se ele se cuidar vão falar mal dele, vão brincar dele quando não é sobre os outros é sobre a gente se gostar eu fico tão feliz quando eu me arrumo e olho e falo, pô, tô, eu já tô bem, hein tá maluco, não? É não é um sentimento tão bom de poder me gostar de gostar de mim E acho que é uma parada que todo mundo deveria ter isso assim Essa paz Consigo mesmo Talvez eu não esteja no resultado estético que eu gostaria de chegar Ainda não, acho que eu consigo fazer muito mais E quero fazer muito mais Mas eu gosto de olhar no espelho e falar Pô, eu tô bem Pô, como eu tô bem em estar bem E é uma paz que não é um incômodo porque quando a gente não se gosta A gente começa a aceitar Qualquer coisa que a vida joga na gente A gente começa a aceitar o jeito que as pessoas tratam a gente a gente começa a aceitar uma parte de coisa. Acho que o caminho pra gente ser feliz é se gostar. Outro ponto. A gente precisa... Ou eu acho que todo homem precisa em vida ter um projeto seu. Um rolê seu. Algo que você focou e construiu. Isso é uma extensão muito grande. Então pode ser desde um... Projeto dentro da sua casa. meu pai, uma vez, ele... Meu pai adora construir coisa, né? Meu pai construiu... Um armário gigantesco na casa da minha madrasta. Bagulho de móvel planejado, assim. Bagulho, você olha e fala, caralho, que, que é isso? De onde veio isso? Seu pai construiu. Eu falo, como? Porque um dia ele tava sem nada pra fazer. Ele falou, não, eu vou fechar tudo isso aqui com um armário. Blah! E fez. E era um projeto dele. E depois ele fez um jardim. E aí depois ele fez outros móveis, porque ele gosta disso. Eu acho tão satisfatório isso eu tenho amigos que trabalharam e criaram ONGs, eu tenho amigos que trabalharam em eventos, eventos começaram pequenininhos, hoje em dia são gigantescos, amigos que fizeram aplicativos, amigos que fizeram canais, eu vejo também o próprio manual, cara, isso daqui isso daqui começou com uma ideia minha, e tinha um camarada que trabalhava comigo, falei, pô, mano, a gente podia começar uma parada, né, porque era muito começar uma parada, o cara, ah, pô, pensei numa coisa assim, assim, assada, eu falei, mano, vamos, e vocês não têm ideia, vocês não têm ideia do como foi, como eu era um freak. Eu era um noia. Eu ia em todos os eventos de influenciador que tinham na época, todos os eventos de internet que tinham na época. Ia aí o Pix, ia o Wolf Festival, ia em evento no Miss, ia em evento no Itaú Cultural. Eu ia em evento em todos os lugares, eu ia em todas as palestras com influenciadores que eu podia ir. Todos os eventos que tinham Sidney não salvo, que tinha Jovem Nerd. Escutei um milhão de vezes a galera falar. Fiz curso de vídeo com gaveta presencial, eu fiz curso com pessoas, fiz um monte de coisa, eu estudava, eu lia, via todos os workshops, todos os cursos gratuitos que o YouTube fornecia, todo o produto digital que eu via que era bom, de um criador de conteúdo que eu achava bom, eu estudava, eu era um louco, anotava, escrevia, pensava, fazia, refazia, porque eu falava, essa porra vai dar certo, porque era um projeto que eu acreditava. E é tão recompensador, é tão recompensante ver que eu tô aqui. Porque eu sinto que eu honrei cada dia que eu, aquele cara de 10 anos atrás não dormiu. Eu tô falando de um projeto profissional, mas isso pode ser uma casa na árvore pro seu filho, pode ser... E formar uma casa pra sua mulher. Pode ser uma grana que você tá juntando. Pode ser uma par de coisa. Mas é muito importante a gente ter um projeto que vá além do trabalho também. tá Eu citei um caso aqui que é muito pessoal e profissional. Mas eu acho que a gente pode criar coisas fora do trabalho também. Eu lembro que eu cuidava da Atlética da minha faculdade. Eu não ganhava um real por aquilo. Mas eu amava aquilo eu amava fazer evento, eu amava juntar a galera em festa, eu amava fazer as festas pra galera, eu amava achava aquilo foda foda, que era o meu projeto e eu sempre fui uma pessoa de querer ver as coisas acontecerem e fazer as coisas acontecerem e chegando aqui na nossa os últimos três tá, tem um que tem tudo a ver com o projeto e eu também acho importante que você precisa antes de morrer e infelizmente vai precisar Falhar e aprender. E por que falhar é uma coisa que todo mundo precisa fazer antes de morrer? Porque muita gente sequer vai tentar. com conheço diversos amigos, eu já falei isso algumas vezes, que eram muito mais talentosos que eu, muito. Escreviam muito melhor. Tinha um tato de pauta muito melhor, um varo muito melhor que eu. E falam, porra, mano, queria começar um projeto e tal. Falaram, mano, começa, tô começando o meu e tal. É, não, vou começar. Puta, mas e se ninguém lê? Puta, e se der errado? Puta, e se não conseguir tirar dinheiro disso? Puta, nunca nem começaram. Porque a gente não arrisca. A gente não vive. A gente não vive porque a gente não tenta. Olha que terrível isso. A gente não vive porque a gente não tenta. Que a gente tem medo de dar errado e posso te falar, vai dar errado uma página de coisa vai dar errado uma página de coisa vai dar errado Lembra até hoje, uma marca de cerveja resumindo muito a história que um dia eu quero contar essa história inteira ah, bonitinha, uma marca de cerveja famosa aí patrocina bastante evento, patrocina jogos de futebol internacional uma representante de uma assessoria de imprensa dessa marca de cerveja virou pra mim e mandou uma mensagem falando que ela não só não acreditava no manual do Homem Moderno, como não acreditava no público do manual do Homem Moderno, e falava, não, a gente não acha que vocês têm muito potencial, acho que é isso daí mesmo, não vai muito longe, não. E deu uma negativa gigantesco pra gente, de uma publicidade, de um evento que eu queria ir. Foi um puta tapa na cara. E a felicidade que foi anos depois, quando eles patrocinaram a gente. Porque é essa a vida, velho. Você vai tomar não, 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 não. Só que tudo tem uma lição, velho. Tem uma coisa por trás, tem um aprendizado por trás. E a gente precisa tratar o não como parte do processo nosso, não como uma falha, não como um erro. Outro ponto importante é você ser autossuficiente. Isso não tem como. Mas morrer você tem que ser autossuficiente. Você tem que aprender a cozinhar, cuidar da sua casa, ter os meios para se cuidar. Mas muita gente acaba transferindo essas funções da mãe para mulher, para doméstica, para o colega que mora junto. E essa autossuficiência, ela é liberdade. Olha a liberdade. Imagina você poder ser livre ao ponto de você saber que você pode se virar em qualquer lugar do mundo. Se você se mudar e você for mudar para Tóquio, você cozinha, você limpa, você cuida da casa sem precisar de ninguém. Olha que liberdade. Eu lembro a sensação que foi quando eu fui fazer meu intercâmbio. E como eu me sentia bem, porque eu mudei, eu fui sem grana nenhuma. Nenhuma, assim, cara, eu fui, tinha grana por um mês que meu pai me deu. <risos> meu pai foi uma gente boa, ele pagou a viagem pra ida, Ela falou: te dá uma passagem de, ir, não, mas de volta. Tem um curso lá pra você fazer, tá? Tem, acho que era três meses de curso, e tem uma grana pro primeiro mês. Se, não é isso. Você tá indo em junho, a passagem tecnicamente pra dezembro. Se quiser puxar depois, puxa. O dinheiro lá, você trabalha você se vira. Eu, como eu estudei num colégio de boy, pra caralho, nenhum dos meus amigos fez. Nenhum dos meus amigos fez intercâmbio foi assim, né? nenhum. Pô, eu tenho amigo que foi sustentado pro pai em dólar, em euro. E eu cheguei. Quando eu cheguei assim, eu pisei. Pensa se você pisar em Londres. E eu olhei assim e falei: Caralho, eu tenho um mês pra arranjar um emprego. Não é que eu tenho um mês de grana aqui pra torrar. Eu tenho, e pra piorar, teve a crise do, dos Lehman Brothers, lembra quando deu a queda lá da bolsa? O meu dinheiro que foi valendo uma coisa, porque eu fui com um dólar pra lá. Então, mano, em uma semana ele valia metade do que eu tinha. E aí, mano, foi um rolê do tipo assim, eu preciso arranjar um trampo num país que eu não conheço, numa língua que não é a minha, provavelmente fazendo coisas que eu não faço, e eu fui, mano, recolher lixo, lavar a copo, lavar a louça, trabalhar em bar, trabalhar em evento. Aí morava, num, mano, num sótão. Tinha que varrer minha caminha, minha, meu quarto, limpar, cuidar, comer, no mercado, cuidar tudo, pá, 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 pá. Mas eu lembro de um momento, assim, que eu. Um dia que eu sentei, meses depois que eu já tava lá, e ter a constatação de pô, eu me virei, sabe, porra, tudo contra mim, eu tive todas as skills suficientes pra me virar num lugar onde pessoas não se viram, onde tem gente que não consegue, outras pessoas pediram mesada mesada pro pai, outras pessoas voltariam pra casa mais cedo, outras pessoas desistiriam, outras pessoas, sei lá, e foi, isso é mágico, sair debaixo da asa do pai e saber que você se vira, e aqui a última coisa que eu acho que todo homem tem que fazer antes de morrer. E acho que vocês vão ver que é uma coisa intencional que eu acabei fazendo nesse episódio. Eu tenho muita história nesse episódio. Eu tenho algumas histórias, muito curtinha também. Mas acho que você tem que ter na sua vida uma boa história pra contar. Uma grande aventura que você viveu. Um grande dia que você viveu. Um grande evento que você viveu. Um grande momento que você viveu ou pelo menos que a sua vida tenha sido uma grande aventura. Eu lembro que essa sempre foi uma preocupação minha, assim, desde muito novo, de viver uma vida que eu quisesse contar para os outros. Eu lembro de quando eu vivia fazia assim, pô, eu queria viver um rolê que eu gostasse de contar para os outros. Então eu lembro de festivais de teatro que eu participei e ganhei, de eventos que eu organizei, de viagens que eu fiz com amigos, de rolês que eu fiz com pessoas completamente aleatórias, de coisas que eu quis aprender, de esportes que eu quis praticar, de viagens que eu fiz, de pessoas que eu entrevistei, de rolês que eu fui por causa do meu trabalho, de coisas que eu resolvi empreender profissionalmente, de pessoas que eu conheci, de pessoas com quem eu fiquei, namorei. Porque eu queria viver uma vida boa de se contar, boa de se viver, boa de olhar pra trás e falar, puta, eu vivi. E acho que esse é o maior crime contra a gente mesmo. Quando eu citei a nossa querida enfermeira Brony Ware, tem um tópico que ela fala, que é um tópico que eu fico muito feliz de pelo menos saber que eu tô em paz com isso. Que quando ela fala que boa parte dos pacientes dizia. Eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida mais verdadeira para mim. E não aquela que os outros esperavam de mim. E tudo isso está nas histórias que a gente constrói. E eu acho que você antes de morrer tem que construir essas histórias. E essas histórias elas vão muito além do seu trabalho, da sua faculdade. Às vezes do que a sua família espera, do que seus amigos esperam. Elas estão nas possibilidades que existem com as condições que você tem. Óbvio que nem todo mundo vai ter o privilégio de viajar para fora. Nem todo mundo vai ter o privilégio de ter experiências incríveis. Mas as mais incríveis experiências, às vezes, estão nas coisas pequenas. Uma das viagens mais legais que eu fiz foi pro interior de Minas Gerais de ônibus. As viagens mais gostosas que eu fiz com meus amigos foi pro Guarujá. Algumas das coisas mais maneiras que eu fiz, eu não ganhei um real por elas. Mas também não gastei. E eu acho que a vida, ela tá lá. A gente que não deixa. A gente que não vive. A gente que não vai atrás. A gente que quer que tudo seja tão controlado. Tão cheio de lucro. Tão cheio de ganho. Tão cheio de segurança. Que a gente não vive. E quando a gente envelhece, chega no leito de morte. A gente olha todas aquelas possibilidades que passaram. E a gente se arrepende. Então eu acho que o mais importante é a gente viver antes de se arrepender de não ter vivido. Meu nome é Edson Cáceres, sou pistolada.